0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7. Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva. Tô aqui pra falar com você taxista. Você que tá batendo cabeça com cabeça por aí. Tá querendo o seu RCF e seguro APP. Alticar tem a solução pra você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por 150 reais fixos. 150 reais fixos. Isso tudo para você taxista tudo aceito pelo SMTR a Auticar Proteção Veicular que todo taxista tem é que todo taxista procura vem para Auticar estou esperando você Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede. Muito obrigado pela sua presença. Já vamos agitando aqui o nosso canal, já vamos aqui compartilhando notícias e informações, mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você dar aquele like aqui embaixo do vídeo, dá aquela joinha aqui, ó. Clica aqui, senta o dedo aí no joinha aí e vamos em frente, tá ok? Também não quero deixar vocês esquecerem de ir lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. vá lá, curte e compartilha para todo mundo, tá bom? E enquanto aqui, a gente vai trocando, você já vai aí no chat, já vai deixando suas perguntas aqui para o Ronaldo Castro, que vai estar aqui comigo, é, compartilhando aqui as informações, as notícias do futebol carioca, também fazendo as análises, então tudo isso aqui, a partir de agora aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Então, obrigado mais uma vez a sua presença, e eu quero te agradecer e chamar aqui para compartilhar essa tela aqui comigo aqui, nosso amigo Ronaldo Castro, tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, meu caro Alex, boa tarde a você, boa tarde a você que está em casa, internauta, que nos acompanha diariamente, de segunda a sexta, com perguntas, enfim, pode encarnar, pode fazer o que quiser que a gente recebe com o maior carinho. Não é? E vamos comentar principalmente os assuntos principais, sem dúvida alguma, a vitória do Flamengo, que se classificou para outra fase, para a semifinal. Da Libertadores e hoje já vai bater na conta do Flamengo 10 milhões e meio de reais, que é a cota para a fase semifinal. Então, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. não é? E, lamentavelmente, o Vasco perdeu. Eu disse: olha, a Ponte Preta está crescendo. O Hélio dos Anjos armou esse time de novo. Está crescendo e o Vasco perdeu. Mas, ao mesmo tempo, deu sorte. E eu vou explicar daqui a pouco por quê.
0: Isso Ronaldo. Então, a galera que vem chegando aqui já vem dando o seu ar da graça, como diria o Ronaldo aqui, ó, João Henrique, é, o Alexandre Costa, é, e essa galera toda aqui, ó, a galera aqui, ó, o Felipe, a Nascimento, enfim. A galera chegando aqui já vai compartilhando já vai mandando aqui no nosso chat aqui as perguntas, tá bom? Então, como o Ronaldo falou, o Vasco perdeu, é, 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 tomou aí uma cipuada da Ponte Preta, mas segue firme aí é, na luta aí para o retorno da Série A. Flamengo também venceu ontem, então acumulando um placar de três gols acumulados aí e avançando na Libertadores, diante do Corinthians e diante também da torcida é, gigante lá no Maracanã, tá bom? Vamos falar também de Botafogo e vamos falar de Fluminense aqui, do giro pelo Rio a partir de agora, com você de casa. Ronaldo, vamos iniciar nosso papo aqui com classificação? Vamos começar o giro já para cima aqui, já com o Flamengo classificado na Libertadores, com uma belíssima atuação mais uma vez do Flamengo ontem, enfim, jogando diante do Corinthians, e naturalmente se impondo, teve jogador do Corinthians expulso, o, o Pedro poderia fazer o segundo gol, enfim, o Gabriel também teve oportunidade, mas é, o importante é, fez um gol, classificou, enfim, deixou a torcida feliz e avançou na Libertadores, né, Ronaldo?
1: É, o Flamengo praticamente classificou em São Paulo, quando ganhou o jogo por 2 a 0, é, eu sei que o Gabigol fez aquele gol 2x0 no finalzinho, mas tudo bem, mas gol de 2 a 0. Veio para o Maracanã, a responsabilidade era muito grande do Corinthians. Eu até dizia: não acredito que o Corinthians tenha time para reverter isso aí. tá riscado o Flamengo fazer gol e o Corinthians não fazer gol. E foi o que realmente aconteceu. É, um público quase de 70 mil pessoas, uma renda superior a 5 milhões de reais. Então, a torcida do Flamengo tá dando cambalhotas de alegria em virtude da sua classificação e hoje o Flamengo vai conhecer o seu adversário na outra fase da, da Copa Libertadores, no jogo entre Tajeres e Vélez Sarsfield. Sendo que no primeiro jogo, foi no campo do Vélez, o Vélez ganhou por 3 a 2. Então já leva a vantagem do empate. Não é? E vai ter um jogo para nós, interessantíssimo, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, sendo que o Palmeiras em Belo Horizonte empatou 2 a 2 quando perdia por 2 a 0. Então dali vai sair, na quinta-feira, vai sair o adversário. Ou do Palmeiras ou do Atlético. Eu acredito no do, do Palmeiras. É entre Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense. Sendo que no primeiro jogo em Curitiba foi 0x0. 0. Eu acho que o Atlético Paranaense dança para o Estudiantes de La Plata. Mas nós vamos aguardar, que esse jogo é só amanhã. Mas voltando ao Maracanã, o Flamengo não mudou a sua maneira de jogar. O Flamengo foi para dentro, foi para cima do Corinthians. O Corinthians tentava alguma coisa, mas não conseguia. Jogadores que tiveram um desempenho realmente extraordinário, brilharam no jogo de ontem. Eu falo do Davi Luiz, que eu critico muito, fez uma bela de uma partida, o Felipe Luiz idem. O Pedro perdeu um gol, mas depois fez outro, e o Arrascaeta desequilibrou. A jogada que ele fez no lance do gol, fantástica. Jogador, craque. A maneira como ele deu tapa, pegou na frente, na maneira como ele bateu na bola de três dedos, tirando do zagueiro, e o Pedro entrou de carrinho e fez o gol, sem dúvida alguma, foi uma jogada de alto nível técnico. Então, o Flamengo foi merecedor, não é? Da sua, da sua vitória. É, o Dorival, enaltecendo a equipe, diz que o time é maduro. Pô, claro que é maduro, né, meu caro Dorival? Com, com Felipe Luiz, com Davi Luiz, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta e vai por aí afora, é um time maduro. Então, caminha. Eu ainda vou arriscar, hein? Caminha para outra decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Caminha para isso. Mas, é opinião minha. Pode ser que mude, mas é opinião minha essa. Outra vez. Palmeiras e Flamengo devem decidir a Libertadores. Não acredito que os times argentinos é, suportem o Flamengo, tanto o como a equipe do Vélez. Não acredito que eles e, suportem o Flamengo. Já o Estudiantes de La Plata, um pouquinho melhor, mas vai jogar contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba foi 0 a 0. Então, nós tivemos ontem, meu caro Alex, um bom jogo de futebol. Foi correta a expulsão do jogador do Corinthians. Porra, chutou a cabeça do. Não dá. Está certo, a expulsão foi correta. E tem um detalhe importante: teve um zagueiro do Corinthians que peitou o árbitro quase dando cabeçada no árbitro e não foi expulso. Frouxo o árbitro do Uruguai, muito frouxo. Muito frouxo. Então, agora o Flamengo joga é, domingo às 16 horas já pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, não é? Maracanã, é de, às 16 horas. E na quarta-feira, dia 17, quarta-feira, ele joga de novo contra o Atlético Paranaense, mais em Curitiba, pela Copa do Brasil. Primeiro jogo aqui no Maracanã foi 0x0. 0. Tá na cara, tá na cara, que no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense vai o time reserva. Talvez só com o Santos no gol como titular. E o mesmo irá acontecer com a, o que perdeu de sete, o Filipão, tomou de sete lá em Minas, pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele deve colocar também um time de reservas, porque vai segurar o principal para o jogo da próxima quarta-feira, que vai ser escamado, como diz você, Alex.
0: O microfone estava mutado aqui. Ronaldo, ainda em tá Libertadores, é, vem aí argentina argentino pela frente. Quem você considera aí o melhor argentino para o Flamengo pegar? Tadieres, é Tadjeris ou Vélez Sarsfield?
1: Olha, o Vélez é um, tem mais tradição do que o Tadjeris. O Tadieres a gente lembra quando vai almoçar, pega o talher, essa coisa toda. Não é? Agora, o Velhas tem mais tradição do que o Tadjeri. Mas o primeiro jogo, tanto é, que foi duríssimo. O Vélez ganhou em casa de 3 a 2. Jogo bem disputado. Mas não os dois, pelo que eu vi, não não são adversários para o Flamengo. Mas nós temos que respeitar uma coisa. Futebol argentino agarra, a catimba, uma série de coisas. Então, mas o Flamengo está em estado de graça. O Flamengo tá em estado de graça, e eu acho que ele vai atropelar esses dois times, quem cair na frente dele ele atropela, quando cair Palmeiras aí já é mais apertado essa coisa toda, um respeita o outro, né? o Flamengo perdeu duas, então, temos que esperar para ver.
0: É isso aí, Ronaldo, a galera já participando aqui com a gente, eu vou abrir aqui nossa caixinha de perguntas aqui a galera, então já tem gente aqui participando, o Inoc Pinto tá falando aqui, eu só vou Dá meu like e depois a gente fala com o Fogão. Se você quiser, pode garantir lá, Enoque, que a gente vai falar aqui de Fogão. Aqui a gente não deixa de falar de nenhum dos cariocas, ok? Então já está aqui é, passando aqui para vocês informações, mas de qualquer forma, Enoque. Obrigado aí pela sua presença e vamos seguindo aqui no Giro pelo Rio. A galera está falando aqui, ó. É, o Alexandre Costa, boa tarde, Ronaldo e Alex. Gabigol e a foram denunciados pelo Tribunal. E podem não jogar a partida diante do Atlético Paranaense. A gente está de olho nisso aí e a gente vai trazer todas as informações aqui para você. Que? É, só... que?
1: Que? Que? O quê? O quê? O quê? O quê? O rapaz, o, o, o STJ deu uma mãe, rapaz. Não vai punir ninguém, rapaz. Não vai punir ninguém. Entendeu? É a mesma coisa o outro que libera um monte de bandidos. Isso aí já é outro departamento. Hum, o, o STJD vai punir. Tu acha que vai punir o Flamengo o, com a, a Rascaeta e o Gabigol? Houve uma falha gritante da arbitragem que o Gabigol agrediu o jogador. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O Gabigol deu um pontapé no jogador do Atlético Paranaense, do Fernandinho. E o Arrascaeta, por trás para matar a jogada, atingiu o jogador também o Gabigol e o Arrascaí tomaram um cartão amarelo. Então, já estão dizendo que o ato puniu com o cartão amarelo, mas foi agressão dos dois. Agora, o Atlético tá no direito dele, mas não vai dar nada. É, Alex, é aquilo que você faz sempre, que você adora, vai terminar em pizza. Vai terminar em pizza. Vai dar nada.
0: Vai dar nada. Tô, vou, ah,
1: porra, tão de, de sacanagem, porra. Pô, só, de, só falando isso mesmo.
0: Nada, 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 eu gosto de pizza mesmo, ó. mas essa eu aí... Também essa gosto, é também gente, <risos>
1: eu também é, gosto, eu também gosto. Eu também gosto,
0: uma Lima pizzazinha. Da... Boa. Oh, ainda mais nesse horário de almoço, né,
1: Ronaldo? opa Não, não, no horário eu... de almoço não, tem que ter um feijãozinho com arroz, tem que ter, tem que ter. Ah,
0: Dona Lúcia não deixa passar, olha só, o Ronaldo não. é o Lima da Ronaldo e Alex, boa tarde, na terra de Urubuga, é pombo, Ronaldo.
1: Como é que é? Deu uma picotada. Na terra de
0: urubu, o gavião é pombo. Tá se Na terra de... De urubu...
1: Ah, é gavião... agora que eu entendi. Deu uma picotada. Na terra de urubu, gavião é, o gavião. é pombo. Porra. É... E eu, eu, aqui de casa, de... às vezes tem é, O gavião, o ele de... gosta de pegar... Matar um pombozinho, ele gosta. Ele é carnívoro, né?
0: Claudinha, crochê, Arrascaeta, é verdadeiramente um fenômeno.
1: Certo, meu caro Ronaldo? Certo. Claudinha, acho também é um jogador fora de série. Não vou dizer nem fora de série. Extra série. Extra série. É um excelente jogador.
0: É isso aí, E Digo
1: mais, vou hoje, dizer né? mais, vou dizer mais aqui. Obrigado. O melhor jogador do Flamengo hoje. É o melhor jogador do Flamengo hoje, chama-se Arrascaeta.
0: É, eu diria mais, eu diria que é o melhor jogador do futebol carioca e talvez, se não, um dos melhores do Brasil, né, Ronaldo?
1: Ele está nesse nível. É, é... Do futebol carioca, na posição dele, ele é o melhor. Na posição dele, ele é o melhor. Futebol carioca é... E no Brasil, acho que não tem alguém que se aproxime muito dele, não. Ele sobra. Qualquer seleção que você monte do Campeonato Brasileiro, olha bem o que eu vou dizer aqui. Qualquer... Vou montar agora uma seleção do Campeonato Brasileiro. É... A Rascaeta está em todas. Em todas, a Rascaeta está. É, vamos como, como diz você várias vezes, você gosta de jogar pelada é o Arrascaeta e mais 10 pronto
0: é isso aí, é. você concorda de casa também com o Ronaldo? eu concordo, o Arrascaeta tá voando, tá voando e a gente vai curtindo aí o bom futebol do Arrascaeta se você de casa concorda com o Ronaldo, já coloca aí também se o Arrascaeta estaria na sua seleção é, se você estivesse formando uma seleção hoje no Brasil então já coloca aí, tá bom? o Martin Lima tá falando aqui, ó os dois são pedreiras, pedreiras, Alex. Libertadores é difícil. Então, ele já falando aí do Beller Sassfield e do Tadieres. O Caio Santana tá aqui, ó. Alex Ronaldo. BH é rubro-negra, galera ali de BH. Grande abraço aí, o Caio. É... Sandro Silva também tá com a gente aqui. Ó. Palmeiras e Atlético vão os dois para os pênaltis. Então, a galera participando aqui com a gente. Aqui é o Diego Alexandre também, dando boa tarde o é... pessoal aqui é o Jonas youtuber, tá falando, chora, os antes, estamos em mais uma semifinal, mais um flamenguista aqui pra gente, aqui é o Sandro Silva, Scar Scarpa e Arrascaeta são os dois melhores e aí ele tá colocando o Scarpa aí numa, numa condição aí parecida do Arras que Arrascaeta, Ronaldo tá numa
1: fase muito boa, Gustavo Scarpa cria do Fluminense mas... Guardadas as devidas proporções, o Arrascaeta está acima do Scarpa, entendeu? O Scarpa pode ser mais preciso nos arremates fortes de fora da área, pode, pode. O Arrascaeta já finaliza mais na risca da grande área, já dentro da área. É muito difícil de chutar de fora da área, muito difícil. Já o Scarpa tem um chute forte não é? e bem colocado, agora o Arrascaeta é muito melhor do que o Scarpa, não é? Vamos botar assim, dois grandes jogadores, sendo que o titular é o Arrascaeta, pronto. É isso aí.
0: Melhor deixar o deixa o Scarpa ali que se um cansar, entra o outro, né, Ronaldo? é, Ronaldo? Yeah. Galera, então vai mandando suas perguntas aqui, ó. tem a galera aqui de Rio das Ostras chegando aqui também, mandando um abraço, olha, Nilson Bernardino, Rio das Ostras, gosto muito de Rio das Ostras. Enfim, galera toda participando aqui, ó. também tem o o Rafael Veiga, né? Tá citando aqui o Alexandre Costa, o Rafael Veiga também.
1: Excelente e jogador. Excelente jogador. Aí. Palmeiras é também. Rafael Veiga, meia. Excelente jogador. Mas, volto a dizer, é mais jovem do que o Arrascaeta, essa coisa toda, mas Arrascaeta é o Arrascaeta.
0: É isso aí. Ronaldo, é... próximo confronto do Flamengo é domingo, diante do Atlético Paranaense... É o primeiro confronto é, diante do Atlético Paranaense, né, que vai ter uma sequência de jogos aí, é, contra a, a equipe do Paraná. E são, pela, naturalmente, pelo Campeonato Brasileiro. E depois ele joga pela Copa do Brasil. Então o Flamengo tem esses dois compromissos aí já com o Atlético Paranaense. Então vai ter duas oportunidades para vencer o Atlético. E assim a gente espera. Né? Então vamos ficar de olho aqui. A gente traz todas as informações sobre esse jogo no decorrer dessa semana. Enquanto isso, a gente vai falar agora de Vasco. Vasco que perdeu ontem, teve uma oportunidade de se manter na segunda posição, mas perdeu, perdeu uma perdeu posição na tabela aí e começa a correr riscos. Ronaldo, como é que você vê essa situação do Vasco aí hoje?
1: Olha, eu disse na abertura do nosso programa, eu disse na abertura o seguinte: é, Vasco tomou um banho de bola da Ponte Preta. Eu ontem até dizia, olha que a Ponte Preta, na mão L, do Hélio dos Anjos, está crescendo de produção, já está longe da zona do rebaixamento. Entendeu? E eu sei que o Vasco ontem não contou com o Nenê, com o Yuri Lara, não contou. Mas a Ponte Preta foi bem superior ao Vasco. Bem superior ao Vasco. E eu disse, na abertura do programa, é... que deu sorte o Vasco. Por que que deu sorte o Vasco? Porque nós tivemos ontem, pela Série B, sete jogos. Sete jogos valendo pela vigésima terceira rodada. E essa rodada será completada com mais três jogos hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco perdeu, tá parado nos 39 pontos na quarta colocação. Quem vinha atrás dele, com uma diferença de seis pontos, era o Londrina, que jogou em casa contra o Cruzeiro, meteu 1 a 0 em cima do Cruzeiro, e eu digo, hum, se o Londrina ganhar, ele vai ficar a três pontos só do Vasco mas o Cruzeiro empatou num gol contra do zagueiro, fez uma lambança, o zagueiro do Londrina, e depois no final o Cruzeiro virou o Cruzeiro, tá é, como é que eu vou dizer que você usa muito, é tá <risos> não é, depois eu vou lembrar aqui tá, o Cruzeiro atingiu 52 pontos não é, tá de galope na frente então, olha bem, o Vasco perdeu, parou nos 39. O Bahia jogou contra o Sampaio Correia, o Bahia que estava na segunda colocação com 40, perdeu para o Sampaio Correia de 2 a 0, mas foi lá no Maranhão, não é? E outra coisa, o Tombense em casa empatou com o Vila Nova, 0 a 0. Se o Tombense ganha o jogo, ele passaria para 35 pontos já estava também se aproximando e no final de semana ele enfrenta o Vasco em São Januário. Então nós tivemos, o Grêmio já botou frente, pulou para 43, o Grêmio meteu 5 a 1 no Operário, a Ponte do Vasco, o CSA ganhou do Brusque, que também estava na frente do CSA, o Cruzeiro virou em cima do Londrina, é, e também se foi 0 a 0 hoje teremos o Náutico contra o CRB Chapecoense e Novo Horizontino e Criciúma e Guarani o Criciúma se ganhar o jogo eu acredito que ganhe pula para 32 pontos então o que eu quis dizer foi o seguinte o Vasco perdeu não jogou, voltou a não jogar bem não jogar bem e os que estavam ali que poderiam se aproximar dele perderam. Ou então aqueles que poderiam botar à frente. O único que botou à frente foi o Grêmio, que o Bahia perdeu. E o Cruzeiro tá disparado lá. O Cruzeiro já atingiu 52 pontos. 52 pontos atingiu o Cruzeiro. E o, o quinto colocado, que é o Londrina, tem 33. Olha quantos pontos de diferença tem o Cruzeiro para o quinto colocado. Então a gente pode pegar o Carimba e oh! marimbar o Cruzeiro de volta à Série A. E vai ser muito difícil ele tomar pancada aí e despencar na tabela. Muito. Ele pode perder um, empatar outro, perde dois, mas olha quanta frente ele já colocou. Ele colocou exatamente nove pontos de diferença sobre o segundo colocado. Que é hoje o Grêmio com 43 pontos. Então, tá passos largos o Cruzeiro. E o Vasco deixando a desejar. Mas, mas, continua entre os quatro primeiros. Esse é o objetivo da direção do clube, da torcida do clube e também da 777.
0: É isso aí. É, o Cruzeiro fazendo dever de casa e o Vasco também precisa fazer seu dever de casa. Né? O Pablo Dias está tá mandando um abraço aqui. O Pablo Dias que é lá de Parada Angélica, de Duque, Duque de Caxias. Grande abraço aí, Pablo, para todo mundo lá de Parada Angélica. Cadê acompanhando aqui o giro pelo Rio? E o Ronaldo, é, tem uma brincadeira que fala é, é, batata quente, né? Aquela, quando a gente joga uma, uma batata quente, você fica com aquela batata da mão ali pulando para um lado e para o outro. E eu vou te colocar nessa situação, eu vou jogar uma batata quente aí para você, Ronaldo. É, o Rogério Amaro está falando o seguinte: qual seria o melhor técnico para o Vasco? Porra. A gente tem, tem que ver aqueles
1: que estão em disponibilidade. Apesar de que o futebol não tem ética, é, deveria ter, mas não tem. Melhor técnico para o Vasco tem bons treinadores aqui, entendeu?
0: Tem. Eu gosto de Eu fazer muito... uma pergunta: um técnico estrangeiro ou um técnico brasileiro para comandar o Vasco? O que você acredita que seria o prefiro... melhor caminho?
1: Eu prefiro um brasileiro. Prefiro um brasileiro. É, porque o estrangeiro vai chegar aqui, não conhece o elenco, uma série de coisas, vai ter que... Se ele for, então, se ele for espanhol ou português, a língua é parecida. É, Portugal, então, é bem parecida, mas é, a, a Espanha também é um pouco parecida. Mas não acredito, eu acho que eu tenho uma ligeira impressão de que eles estão correndo atrás de um treinador. Estão correndo atrás de um treinador. Agora, eu escolheria um brasileiro, mas qual? Qual brasileiro? O Vanderlei Luxemburgo está em disponibilidade, o Vanderlei. É um grande treinador, mas já esteve no Vasco da Gama. Então, vamos esperar. Não vou aqui arriscar nomes de, de, de treinadores que, 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 que vou, vou, vou falar e às vezes não vem. Então. Vamos esperar para ver quem que vai decidir se é a 777, se é a direção do Vasco com Jorge Salgado. Nós temos que aguardar. Eu acredito que seja a 777 porque ela vai fazer parte é majoritária no futebol. Então, não sei se eles vêm com técnico de fora, sinceramente não sei. Nós temos que esperar, meu cara, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. É, o Alexandre Santos está mandando um abraço aqui também, está dizendo Ronaldo, meu amigo, já tiramos o Corinthians e você como um fenômeno fala do meu mengão e manda um abraço aqui para a cidade de Areal, no Rio de Janeiro
1: Areal quem tem é, uma eu não digo fazenda, mas é um um belo terreno em Areal, é o nosso querido Roberto Dinamite é, que está se recuperando, manda até um beijo para ele, uma pronta recuperação, grande Bob, grande Roberto, nosso amigo está se recuperando, Deus é grande tu vai sair fora dessa meu caro Dinamite, Dinamite tem um tem, não digo fazenda, mas tem um terreno bem grande lá em Areal
0: Ô Ronaldo, é, o Sebastião Vila Nova está aqui, dizendo Ronaldo, você não acha que a colocação do Vasco na tabela é mentirosa, pelo futebol que apresenta
1: não, não acho, tem coisa pior nessa Série B do que o Vasco, e o Vasco colocou uma frente, só que essa frente tá diminuindo, o Vasco já teve 11 pontos, 10, 9, agora 6, entendeu? Joga uma responsabilidade grande nesse jogo em São Januário contra Tom Tombense, esse jogo é sábado, Porra, sábado às 11 horas da manhã. Vasco e tão esse é o jogo da remela. É, Vasco tão B. sábado 11 horas da manhã. Então, é... tem que ganhar. Porque depois vai jogar contra o CSA e depois pega o Bahia na Fonte Nova. Joga duas foras seguidas, CSA e Bahia. Então, tem que pontuar diante da Tombense. Pontuar, que eu digo, é ganhar os três pontos. Porque, senão, ele vai jogar responsabilidade para os dois jogos fora de casa, Alex.
0: É, Ronaldo, nós, antes de entrar no ar aqui, a gente estava batendo uma bola aqui, trocando uma ideia, e eu levantei essa bola de que para mim, é, esse G4 já está mais ou menos desenhado aí, não vai mudar, mudar muita coisa. Mas eu acho que está na quarta posição, enfim, tem alguns times ali que tem, ainda tem uma gordurinha para queimar, né você sempre fala que os outros times podem olhar para cima, mas os times que estão lá em cima também precisam perder, então o Vasco precisa perder para sair dessa condição é, relativamente confortável que se encontra ali, enfim, pode ganhar o próximo jogo e voltar à a, a vice-liderança, mas é, tem ali Grêmio, Cruzeiro, né? Vasco, na, 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 entre os quatro ali, Aí. Tá mais ou menos e a Bahia, mais ou menos desenhado. Você acredita que isso ainda pode sofrer alguma alteração? Tem times com potencial para poder derrubar ali, talvez a quarta posição, ganhar a quarta posição? Quais são as posições que você acha que de fato já estão cravadas ali? A gente falou muito do Cruzeiro aqui.
1: Olha, caminha para isso, Alex. Caminha para esses quatro aí. Esses quatro que nós apontamos antes de começar a Série B. Todo mundo apontou quais são os protagonistas. A gente falou Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Os quatro. O que me preocupa é essa falta de regularidade do time do Vasco. Isso me preocupa. E nós estamos agora, vamos passar para a rodada de número 24, não é? Aí, olha bem, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Faltam 15 jogos para acabar. Desses 15, olha bem o que eu quero dizer aqui. O Vasco joga fora de casa contra o Bahia, contra o Grêmio e contra o Cruzeiro. Ou você acha que o Cruzeiro vai se acomodar com 52 pontos na tabela? Não vai. Não vai. Entendeu? Então, joga essa... desses 15 e o resto ele tem que pontuar. Ele tem que pontuar em casa. Coisa que o Vasco não está conseguindo fazer. um empatezinho aqui. Daqui a pouco ele joga, joga fora, perde. Aí joga em casa, empata de novo. O Vasco não pode. Ele tem que fazer o resultado em casa. Porque se ele ganhar da Tombense, ele tem hoje 39, ele vai para 42. Ele ultrapassa o Bahia. Ele vai jogar primeiro. Mas o Bahia joga na Fonte Nova. Então, vamos esperar. Ultrapassar o Cruzeiro, eu acho que ninguém vai ultrapassar. Ninguém vai ultrapassar. O Grêmio está em ascensão. Não é, o Grêmio tá, o Roger acertou o time do Grêmio, não é, quem jogou muito antes foi o Biel, aquele que, que foi do Fluminense, acho que ele ainda é do Fluminense, tá emprestado ao Grêmio, o garoto, fez até um belo gol no um lindo passo do Diego Souza, mas é esperar para ver, não pode bobear, Alex, não pode, tem que pontuar em casa, e outra coisa, a torcida está comparecendo, está incentivando, empurrando esse time do Vasco. E eu lembro que ontem, por ocasião do jogo da Ponte Preta, aconteceu, olha bem, hein? Aconteceu um incidente grave entre as torcidas do Vasco e da Ponte Preta. Arrebentaram o portão e foram pra briga. O jogo ficou paralisado oito minutos. O árbitro deve, se ele não for pipoca, ele deve ter colocado isso na súmula. Não é pipoca porque era o Daron que estava pitando. Então, é, 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 deve ter colocado isso na súmula. O jogo esteve paralisado em virtude da briga é, entre as duas torcidas. E olha, pode, olha bem o que eu vou dizer aqui, a punição pode atacar os dois clubes, tanto Vasco como Ponte Preta, com o quê? Com o mando de campo. O Vasco pode perder mando de campo e a Ponte Preta pode perder mando de campo também. Mas, como o STJD é uma mãe, é um coração de mãe, não vai dar nada, pô, vai terminar em pizza.
0: O <risos> Ronaldo tem bomba aqui do nosso é internauta aqui. Tem bomba do nosso internauta aqui para você, mas eu vou segurar um pouco eu queria fazer um exercício com você. Você tá com a tábua de classificação da Série B?
1: Estou tô, tô aqui com a tábua aqui na mão. A tá pesada a Tirando... tábua, mas tá aqui.
0: Tirando os quatro é, 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 virtualmente classificados para a Série A ali, que é o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio e o Bahia, é, qual, qual foi, quais são os dois times ou três times que te decep... estão te decepcionando hoje nessa Série B? Lembrando que o esporte, a gente chegou a falar que o esporte poderia estar tá brigando mais em cima ali na tabela, é, e o Náutico é a lanterninha do campeonato, né? então tem algum time ali que é uma decepção de fato para você, que você acredita que não tem nenhum tipo de recuperação nesse campeonato?
1: Eu esperava mais de um time que tem uma boa torcida é... o caso do Guarani esperava mais mas tá uma decepção tá na zona do rebaixamento é... o Náutico Porra, o Náutico é uma decepção total é o último colocado. É... Quem está crescendo, lentamente, mas está crescendo, Sampaio Corrêa. do Bahia ontem em casa, 2x0. Criciúma tem uma boa equipe. E o Tom Benci está surpreendendo. Principalmente hoje, que é a Tom Benci, sexto colocado. E alguém acreditar que o time de Tombos ia fazer uma graça? Mas tá lá, tá ali, devagarzinho, ainda faltam 15 rodadas, ele pode fazer uma graça. Se classificar, rapaz, esses que estão atrás, eu, apesar que eu vou falar bobagem aqui, esses que estão atrás, eles só vão conseguir alguma coisa se o Vasco descer a ladeira direto. Mas também eu não disse nada, também, porra. Entendeu? O Vasco, se descer a ladeira, que eu não acredito que o Grêmio desça a ladeira, acredito, pode descer o Bahia a ladeira, pode, Bahia e Vasco só. Agora o Grêmio eu não acredito, eu acho que o Grêmio vai atropelar daqui para frente. Quando joga em casa então ele atropela. E vamos esperar até onde vai isso. Então, nós estamos já na quase chegando na, na metade, quase, que eu falei quase, na metade de agosto e a Série B acaba primeiro do que a Série A. E vamos Olhando a tabela aí, como diz o Alex, a tábua de classificação, a gente tem que olhar de maneira positiva para o nosso querido clube de regatas Vasco da Gama.
0: É isso aí, Ronaldo. E é... a galera que resolveu pegar no seu pé, ó. o Acir Francisco diz o seguinte. Boa tarde, Ronaldo. Você é um pé frio. O Vasco não está mal, mas perdeu o que precisa o Vasco é melhorar. Então ele diz que você é o pé frio aí que fica apostando aí a empate do Vasco, fica falando que o Vasco precisa melhorar, enfim.
1: Porra, olha, rapaz, essa que usa muito tempo pé frio é o Alex. Ele é pé frio. É... Eu não tô, não sou pé frio. É... Eu, eu o... meu cara é Internauta, um abraço para você. Eu não sou pé frio. É... Eu vejo o momento de cada time o Vasco não tem jogado bem. O Edilson usa uma frase que eu... é dele, eu não vou. Ele usa uma frase seguinte, pô, quer ver show, vai ver Alcione, vai ver não sei quem. Ele usa muito isso, quer ver show. Mas não é questão de ver show, é questão de você jogar bem. Ah, você ganhou de um a zero, mas tomou um sufoco, quer dizer, isso é preocupante para o próximo jogo. Então o Vasco não tem jogado bem. Aí você que é vascaíno, o internauta que disse que eu sou pé-frio, deve estar dizendo assim, pô, mas ontem não jogou o um Nenê. Aí eu volto a dizer o seguinte, você não pode ter na sua equipe um jogador que vai resolver tudo chamado Nenê com 41 anos. Não vai. E o Nenê não está numa fase boa. Não está numa fase boa. Então, Vamos esperar. Não é? Não sou pé frio. Torço pro Vasco. Eu quero ver o Vasco voltando para a primeira divisão. Quero ver o ano que vem. E quero ver também a ascensão do Botafogo. Quero ver. Porque hoje as duas grandes equipes do futebol carioca é a dupla Fla Flu. Ou não é? É a Dupla Fla Flu. O Botafogo também. Daqui a pouco a gente vai falar. Não mantém uma regularidade. E olha, é um time que limitado. Uma muita vontade, muita raça, correria morde daqui, morde daqui, mas perde porra, empata em casa uma série de coisas, aí o treinador fica contando história o treinador parece Tom Hanks The Forrest Gump contador de história
0: Pô, Ronaldo é... só pra gente finalizar o assunto Vasco aqui, o torcedor Vasco já hoje tá tendo um um espaço muito maior aqui mas é, é válido o Vasco é um grande time merece é, a gente viu aí o, o, o Maurício Souza sendo demitido o Faro assumindo a gente viu o Lisca, a gente viu vários outros técnicos aí passando pelo Vasco uma rotatividade técnica muito grande é, e agora o Faro também mantendo já é, é, não conseguindo manter uma regularidade ali entre vitórias enfim bons boas atuações do Vasco é, você acha que o problema do Vasco é, é técnico, continua sendo técnico, ou, ou, te, ou técnico, né? Ou de fato esse elenco ainda é muito fraco e precisa de fato se reforçar?
1: Olha, bem. É... Porra, agora me fugiu. É, o primeiro é. treinador do Vasco no Campeonato Brasileiro foi. Porra, tanta coisa na cabeça que a gente esquece. Foi embora pro Japão, ele saiu porque quis. É... Ele tentou, armou, foi vaiado em algumas vezes, mas ele estava armando, ele estava preocupado com o sistema defensivo do Vasco. E ele armou. Com o Quinteiros e com o Anderson Conceição. O Zé, o Zé Ricardo. Foi isso aí. Ele armou. Só que ele foi embora. Recebeu uma proposta, tinha uma cláusula se ele recebesse uma proposta do exterior ele ia embora. Veio o Maurício Maurício já é outro tipo de treinador, já que tem o um esquema dele quer dizer, você tem um esquema montado por um treinador, esse sai entra outro, que vai botar o time da maneira que ele quer, pode ser diferente daquela. E o Maurício foi infeliz. E agora tem o auxiliar não é? que começou ganhando os três jogos aí falaram, não, porque não sei o que agora já tá tomando pancada, já tá dizendo que não serve e ele já disse que não quer ele quer voltar a ser é, auxiliar será que o Vasco contrata alguém? vai contratar alguém por quanto tempo? três meses? é o mínimo que você pode fazer então, ou fica com esse mesmo então eu sei que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, meu cara Alex, E você que é torcedor vascaíno, sabe disso. Você que é torcedor de um modo geral, o torcedor não tem paciência. Ele quer ver o time dele jogando bem e ganhando. Ganhando. Quer ver isso? Se o time começar a tropeçar, as vaias acontecem. Aí é burro, é fora fulano, vá para aquele lugar, aquela coisa toda. Aí atacam o presidente do clube, uma série de coisas. Você vê o seguinte, a torcida do Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Botafogo, já está perdendo a paciência. Já está perdendo a paciência. E ela ficou desde o início incentivando, lotando o Nilton Santos, aquela coisa toda fogos, festa, não sei o que aquela coisa, quer dizer, hoje já está esfriando, porque o time não está ajudando, mas isso é o Fluminense botou quase cinquenta mil, vai botar quase cinquenta mil agora no outro jogo, contra o Fortaleza já está até com quase trinta mil vendido, tudo bem, mas porque está ganhando, o Fluminense treze tá 13, 13 jogos sem perder mas o dia que descer a ladeira um pouco vai também diminuir o público, vai ter vaia essa coisa toda então eu acho que deveria pensar num treinador, um treinador, um cascudo, um cara que chega ali e se impõe, entendeu? Não é botar o fulaninho que vai, não, não os jogadores atropelam, se você botar um cascudo, o jogador respeitar, como é o caso do Flamengo com o Dorival Júnior, um técnico cascudo que chegou lá e se impõe. Pronto, é isso, é isso, assado, assim, assado. Tá dando certo. Mas o dia que tomar as pancadas também, vai ser vaiado, vai ser xingado, burro, volta, não sei pra onde, uma série de coisas, Alex. Isso
0: Ronaldo. Hum, o, o Bruno Rodrigo tá falando o seguinte, esse Ronaldo é um fanfarrão, só pode ter inveja do Gabigol. E aí, Ronaldo?
1: Ô, <risos> rapaz, o Bruno, eu não tenho inveja de ninguém, entendeu? É, ainda mais eu vou ter inveja do Gabigol, porque eu já tô velho e ele é um garoto. Não tem velho Ele tem umas manias, que às vezes eu, eu cito aqui. Ele jogou bem ontem jogou. Jogou bem. Não é? Deu alguns chutes perigoso perdeu outro gol, porque ele é... vezes ele, 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 ele perdeu gol. Mas eu não persigo o Gabigol. Como é que eu vou perseguir um jogador que desde 2019, vem sendo artilheiro do time do Flamengo e das competições que disputa. Como é que eu vou perseguir um jogador? Quer dizer, você está exagerando no que está dizendo aí. Eu não estou perseguindo. Entendeu? Agora, ele é marqueteiro. É. Entendeu? Corre, fica olhando se a televisão está nele, para ele, ele mostrar a cara. Eu conheço essas histórias aí, eu conheço. Mas eu, ele é um belo de um atacante. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer aqui, vou adiantar, hoje dia 9. Não, hoje é dia 10. Hoje é dia de grande, hein, Alex? É... É... Hoje talvez vai pintar alguma coisa. Como diz você, hoje é dia do faz-me rir. É... Eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser que eu... Como diz o Alex, caia do cavalo. É... Olha, se convocarem, se o Tite convocar mais um centroavante para a seleção brasileira na frente do Gabigol está o Pedro. Escrevam o que eu estou dizendo. Na, se ele convocar mais um na frente do Gabigol está o Pedro. Como diria o falecido Orlando Batista Deus o tem em, em bom lugar Quem viver, verá
0: É isso aí, Ronaldo O Arthur Lima tá aqui, ó, mandando um abraço Assistindo o melhor programa do esportivo do Rio de Janeiro Comendo um pastel de camarão lá no bar do Wagner Então um abraço aí o Arthur Lima Tá sempre lá no bar do Wagner O pastelzinho de camarão é bom Eu, Eu como pastel de, de camarão
1: lá. às sextas-feiras É, sabia? Eu como empadão de camarão empada de camarão pastão às sexta-feira mais relaxado não é? vendo um show ou vendo um filmezinho comeu on the rocks
0: mas como diria a torcida do Flamengo você é outro patamar né
1: Ronaldo <risos> é, eu gosto Então a gente tem que fazer aproveitar a Ô, vida Ronaldo,
0: assim. vamos seguir o barco Sim. aqui porque é o seguinte a gente está com o horário bem apertado agora Enfim, falamos de Flamengo, falamos de Vasco Vamos falar um pouquinho agora do Fluminense. O Fluminense que tem compromisso aí diante do Internacional e segue a semana se preparando para esse confronto. né? Qual é a missão do Fluminense a partir de agora? O que, que o Fluminense vai buscar nesse segundo turno de campeonato, Ronaldo? Olha, é...
1: ele tem um compromisso difícil. Apesar que no Campeonato Brasil não tem jogo fácil. Ele, ele, ele vai jogar contra o Inter lá em Porto Alegre. Esse jogo é domingo às 19 horas, ou seja, às 7 da noite. O Fluminense não vai contar com o Monato, porque existe uma cláusula contratual, apesar de que a lei não permite é acordo de cavaleiros, que quem paga o salário dele não é o Inter, é o Fluminense. Então ele pode jogar contra o Inter. Se o Fluminense quiser botar ele para jogar, bota não vai sofrer punição alguma, mas é um acordo de cavaleiros, o Fluminense não vai colocar como os clubes quando conseguem jogador emprestado fazem a mesma coisa. Acredito que jogue Martinelli, acredito, acredito que jogue Martinelli. o Martinelli. Fluminense vai ter a volta do Caio Paulista na lateral esquerda e você tá dizendo aí que o que que o Fluminense pode estar pensando, o Fluminense tem que estar agradecendo a Deus aos céus de não ter machucado jogadores importantes do seu elenco. Não tem, ninguém se machuca. Então, você vê, o grande artilheiro, segundo dizem, a imprensa, inclusive internacional, já destaca isso, o diamancano é o maior artilheiro do mundo. Ninguém marcou 30 gols como ele marcou nessa temporada. Ninguém marcou. Entendeu? Não tem Bezemar, não tem Mapir, não tem nada. Tem Neymar, não tem ninguém, é o Cano. E ele continua fazendo gol, é, entendeu? Então, Fluminense agora, ele vai jogar no domingo à noite, às 19 horas já sabendo os outros resultados. Porque sábado jogam Corinthians e Palmeiras. O Flamengo joga domingo no Maracanã contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai com o time de reserva, vai ganhar. O time de reserva o Atlético deve jogar também com o time de reserva. E ele vai saber também é, o resultado do... Apesar, olha bem, Atlético Paranaense joga contra o Flamengo. E o Corinthians joga contra o Palmeiras. O Fluminense está naquele bolo ali. nesta ali. Se o Fluminense passar pelo Palmeiras... Pelo Palmeiras. Passar pelo Internacional, ele pode atingir a segunda colocação. Pode pode atingir, porque se o Corinthians perdeu, empatar com a equipe do Palmeiras, mas aí ele tem que passar pelo Colorado, Colorado daquela mala, daquele Mando Menezes.
0: É isso aí, Ronaldo, a galera participando aqui, ó. O Inoc está falando aqui, ó. Pinto. já entendi, vamos falar do fogão no finalzinho, no apagar das luzes, é isso aí, no apagar das luzes a gente vai falar do fogão, mas não vamos deixar de falar do fogão aqui, então fica ligado aí com a gente, Inoc Pinto, está sempre aqui participando do nosso canal, do nosso programa. Então, já vai ficando aí ligado aqui, daqui a pouco a gente tava tá falando de fogão. Tá bom? O Ronaldo, mais uma vez a figura do Eduardo Paes aparece aí nos noticiários, mais uma vez ele se colocando à disposição de mais um time carioca, né, que é o Fluminense agora. Já se colocou à disposição do Botafogo, fala que o Botafogo pode retirar a pista de atletismo, pode fazer projeto de revitalização no estádio de Newton Santos. Já falou para o Flamengo, se quiser, tem, tem terreno lá também disponível para construir estádio. Enfim, já falou com o Vasco também, já se colocou à disposição do Vasco, agora é a vez do Fluminense. Ele fala que está à disposição é, do presidente Mário Bittencourt aí para ajudar nas reformas de laranjeiras, para que possa até receber partidas profissionais lá. É, como é que você vê essa relação aí do prefeito? Enfim, é, é, é positiva em relação aos clubes cariocas, Ronaldo? Ou, ou
1: não, positiva é. Entendeu? Positiva é. Agora, o prefeito tem que se preocupar com a cidade inteira. Não é só com os clubes de futebol. Tem que olhar os hospitais municipais, que passam por dificuldades. Não é... Pavimentação nas ruas. Uma série de coisas. Iluminação que a gente paga, a luz da rua que, que, que acende aí, a gente paga. Vem na nossa conta de luz isso aí. Agora... Essa do, o Mário tinha me dito isso, a revitalização das laranjeiras. Aí eu fiquei pensando, eu cobri Fluminense muito tempo, muito tempo. O Fluminense treinava nas laranjeiras, não tinha esse negócio de ser treinamento, treinava nas laranjeiras, aquele campeão... É um... era duro pra cacete e, ao mesmo tempo, um rala coco danado. Quem jogou pelada sabe o que é ralacoco. Se quando cai, vai logo o joelho embora. Era. É... Aí eu fico pensando... Aumentar a capacidade do estado das laranjeiras. Melhorar a parte social, que aquilo é muito antigo. Atrás do gol da Pinheiro Machado, não tem nada, não tem arquibancada, não tem nada, mas dá para subir ali? Dá. E o Fluminense não tem uma coisa que é fundamental. Chama-se estacionamento. Não tem. Não tem. Então, ah, mas você vai de metrô. Tudo bem. Metrô, tu vai saltar no Largo do Machado e vai andar aquele pedaço a pé. É longe? Não, não. Dá uns três quarteirões. Aí o torcedor vai, vai gritando, vai na festa, aquela coisa toda. Ônibus tem. Para na porta do clube, na Pinheiro Machado. Tem. Agora, estacionamento, o cara aí de carro não vai arrumar vaga. Não vai arrumar vaga. Então uma ideia é, mas o Fluminense vai ter um estádio ali, se acontecer essa reforma, talvez para no máximo 20 mil para jogos do, por exemplo, Fluminense contra um de porte médio, é, campeonato carioca, Fluminense jogando é, contra um time que não tem muito prestígio no próprio campeonato brasileiro. Entende? O Maracanã para o Flamengo está pequeno. O Maracanã para o Flamengo está pequeno. Para o Fluminense ainda não. Mas pode vir a ficar. Então, tudo é viável. Eu acho a iniciativa boa, não morro de amores por ele, mas, mas a iniciativa é boa de oferecer ao Flamengo um terreno para construir seu estádio. Eu acho que o Flamengo já tem o Maracanã. É, o Fluminense também já tem o Maracanã. Mas eles estão preocupados com a próxima licitação que pode entrar mais um. Que é o caso do Vasco. Pode entrar. Então, a despesa tem que se entrar o Vasco. A despesa do Maracanã, que hoje tem um custo de 600 mil reais por jogo. Você abre o Maracanã para jogo é 600 mil reais. Então, a renda ontem não foi 5 milhões? Foi mas não estão computado placa no restaurante, é, restaurantes não bares essa coisa aí, isso não entra no borderou foi muito mais do que isso então vamos esperar vai ter uma, a maquete que, que o Fluminense irá apresentar o Flamengo já apresentou uma que era lá em Deodoro depois passou para Barra depois passou para não sei para onde agora está no gasômetro não é? e o Fluminense tentando aí eu acho que o Eduardo Paz também já entrou para ajudar o Vasco também na, no fechamento da ferradura. Eu acho. Porque se ele ajudar o Flamengo, ele tem que ajudar os três. Botafogo, Fluminense... Botafogo já tem o estádio que é da Prefeitura. Mas o Fluminense e o e o, e o... e o Vasco tem que ser ajudados também. Mas daqui a pouco ele vai ter que ajudar o Bangu, vai ter que ajudar o Madureira, vai ter que ajudar todo mundo. Porque não é só... Clube grande, tem que ajudar também os clubes pequenos. Eu até. É, nós estamos em cima da hora aqui, nós vamos ter que falar de Botafogo. Amanhã eu falo sobre isso. Sobre o Maracanã, como é que ele pode aumentar o público. Amanhã eu falo sobre isso.
0: É isso aí. Ronaldo, amanhã. Então, já tem a notícia para amanhã aí, o Ronaldo já colocando em pauta aí. Então, você que está aqui, já vamos, já vamos é, se inscrevendo, enfim, compartilhando aí para todo mundo aí que amanhã o Ronaldo vai estar tá falando aqui sobre esse assunto também, tá bom? É, o Cebolinha Games está aqui, falando que o Fluminense está igual ao São Paulo de 2020, que o Diniz é só fogo de palha. É, e aí, Ronaldo? <risos> você já falou aqui, ó, ao longo de alguns outros programas, é, também sobre isso. o Ronaldo, a gente está aí, a prestes da história nosso tempo de programa, é, a gente precisa falar de Botafogo, e eu, eu já vou abrir o Botafogo com a informação aqui do Arthur Lima que diz o seguinte, Ronaldo, a polêmica está instalada. Pergunto, embora o dinheiro seja do Textor, o Mazuco não tem responsabilidade pelas, pelos desacertos nas contratações?
1: Acredito que sim. Eu até comentei isso ontem. Duvido se o Textor conhecesse o, o, esses jogadores que o, que o Botafogo contratou aí, esse conhece nada, não conhece, o negócio dele é contar dinheiro, entendeu? Ah, quem é? É aquele fulano? Então, é bom? É bom, então vai lá e contrata, entendeu? Que é. outro? O é, que ele joga? Joga disso, é bom? É bom, vai lá e contrata. Tanto é que ele já deu uma declaração que já gastou mais do que previa, o um reforço do Botafogo e errou em várias contratações. Eu, eu, eu ainda volto a dizer, o Botafogo tá com o elenco muito inchado, muito inchado, ainda vem vem oito aí, agora não é mais oito, agora não é um seis, agora daqui a pouco não são mais seis, são quatro, aí você é aquele negócio, eu cubri clube, tem jogador que não vai conseguir treinar, porque não vai ter espaço para ele. Ah, vou fazer um time B para jogar o quê? Pode jogar o campeonato de aspirantes? Só nada, é despesa, entendeu? Então, é... tá muito inchado, o elenco do Botafogo, muito inchado. Então, aqueles jogadores que foram campeões da Série B, vários deles já estão saindo. Um já foi, que é o Chay, está indo embora o Barreto também. Não sei se já foi, mas ia. E o Navarro já tinha ido há muito tempo. Então, temos que torcer para o Botafogo se recuperar. Botafogo joga agora contra, contra, contra o Atlético Goianiense no Newton Santos. Atlético Goianiense que ontem aplicou 3x0 no Nacional do Uruguai, pela Sul-Americana. E um jogo que pode se tornar complicado. E o Botafogo tem que fazer o resultado. Porque deixa eu pegar aqui... Deixa eu voltar aqui. Será que está aqui? Não, está para baixo. É... Botafogo, Botafogo. Ah, depois eu vejo. É... O Botafogo, por exemplo, ele vai jogar. É... Eu só quero lembrar que nesse esse domingo agora ou outro, apesar que é sábado que vai ser, o Botafogo joga com o Flamengo. Então o Botafogo tem que pontuar antes desse jogo, jogo com o Flamengo tem que pontuar, porque ele está a quatro pontos da zona do rebaixamento, não acredito em queda do Botafogo, não acredito, volto a dizer, em queda do Botafogo, tem muita coisa pior do que ele, que está lá embaixo, que não vai sair, agora que ele pode ser superado e vai ser superado pelo Fortaleza, vai, porque o Fortaleza já está voltando a jogar aquele futebol parecido com o do ano passado. Então agora nós temos que esperar, meu caro Alex, e você que é torcedor alvinegro, é do que pode acontecer nesse jogo do Botafogo contra o Atlético Goianiense, que é nove horas da noite de sábado no Newton Santos. Outra coisa que eu vou dizer aqui, não acredito em grande público, não acredito. A não ser que o Dianteco tenha ingresso de graça, compra um que eu te dou quatro, aí vai lotar. Mas a renda vai ser desse tamanho assim. Mas tem que fazer o resultado. Tem que fazer o resultado, Alex. E outra coisa. É dia 17. O Atlético Goianiense pode vir com um time de reserva. Pode. Porque ele tem um compromisso contra o Corinthians pela Copa do Brasil. É... E ele ganhou em casa de 2 a 0 Agora, tu acha que o Jorginho está tranquilo? Não está. Então, talvez ele venha com o um time mesclado para jogar contra o Botafogo. Tomara que isso aconteça. Isso pode facilitar em muito o time do Botafogo. Alex.
0: Dizer, Ronaldo? É... Enfim, se falou no Mazuco, se falou em, em, em bastidores aí do Botafogo. E aí o Botafogo está no mercado buscando alguns outros jogadores para acompanhar. ainda não conseguiu fechar nada concreto para essa janela de transferência que era uma promessa, era uma expectativa muito grande dos torcedores que pudesse chegar em algum é, de, né, de expressão mundial, enfim, que pudesse o Tector fazer um aporte aí financeiro mais alto e trazer algum medalhão aí do futebol internacional, ou, enfim ou até do futebol brasileiro mesmo ou repatriar algum jogador é, de, de fato de nome do futebol. O Flamengo fez isso, trouxe o Cebolinha, trouxe o Vidal, que o Flamengo se mexeu melhor nessa janela e o Botafogo não consegue evoluir nesse, 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 nesse quesito, Ronaldo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita que o Botafogo pode trazer algum jogador que vá atender as expectativas da torcida?
1: Acho difícil. Mas dinheiro não falta. Aí a gente tem que buscar quem Botafogo pode trazer quem? Botafogo teve o Ericsson, o. tá no Grêmio, jogou no Botafogo também. É. é, é Ericsson, Jogou no Botafogo. É, ele preferiu jogar no Grêmio, não quis ir para o Botafogo, onde ele fez dois gols. É, no exterior, você tem que ver aqueles jogadores que estão em disponibilidade. É, normalmente, quando vem de lá para cá. Normal, olha bem, normalmente, quando vem de lá para cá, vem já bastante exprimido. Por exemplo, é, ontem, no time do Corinthians, fez uma partida excelente, o William. Excelente. Joga muito essa criança mas estava voltando de contusão, essa... e jogou muito, jogou muito, não, não tem o apoio dos demais companheiros, não é, mas, mas veio o Brasil, veio embora, depois de jogar 10 anos lá, essa coisa toda, aí todo mundo pensa, não, vamos ver como é que ele vai jogar, e na época ele saiu daqui, ele tinha, tinha 22 anos, agora ele tem 34, porra, é outra história, é outra história. É a mesma coisa o Alex Teixeira, saiu daqui com vinte e poucos anos, tá com 32. É, e e o, o torcedor quer ver igual o que ele fazia 10, 12 anos atrás. É difícil, mas pode fazer. Esquecer de jogar futebol, ninguém esquece. Ninguém esquece. Mas tem uma coisa chamada condição física. Que às vezes ele quer fazer uma coisa, mas a condição física dele não, não deixa. Então, o Botafogo contratar um grande jogador, tomara que contrate, mas eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: E, Ronaldo, é, caso o Botafogo, enfim, tá na expectativa do Tiquinho Soares chegar, né, ser liberado lá pelo clube, mas até agora não houve nenhuma liberação, é, e aí você atribui essa falta... É, de, 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 de oportunidade que o Botafogo está tendo na janela de, de, de transferência que você já falou que falta de dinheiro não é, é a pesquisa de mercado que o Botafogo está fazendo ela não está sendo efetiva e aí eu fazendo essa comparação novamente com o Flamengo conseguiu trazer dois jogadores e ainda assim espera o Oscar para esse elenco como é que você enxerga? é falta de oportunidade o Botafogo está é, é, tá tem uma, uma, uma expectativa de mercado menor do que a do Flamengo? Como é que você vê essa possibilidade aí que o Botafogo pode ter? E aí essa dificuldade ela não vai ser só agora. Quanto é, mais o Botafogo sofrer no campeonato brasileiro ao longo do ano, o Botafogo pode ter esse problema também na próxima janela de transferência, não é ou não? O
1: problema maior é o seguinte. Todo mundo sabe todo mundo sabe que John Tex é um cara arquimilionário. Tem muito dinheiro. Então, essa caneta aqui, que eu posso vender por 10 reais, também já tá cara. Por 10 reais. Se o John Tex, pô, gostei da caneta. Quanto é que é? Eu digo 50. Pô, o cara tem dinheiro. Ele vai me dar os 50 pela caneta. É a mesma coisa. O um jogador que vale 10, 10 milhões de euros, o John Texon, porra, o cara vale. Quando é quem é quem é o Botafogo com o John Texon, 30 milhões de euros. É isso que está acontecendo. E o próprio jogador pensa duas vezes em vir para o Botafogo, ou então ele quer ganhar a mesma coisa que ele ganha jogando lá fora. Não pode! Não pode. Entendeu? Por exemplo, eu não sei qual é o maior salário do Botafogo. Não sei qual é e nem me interessa. Mas, na minha opinião, deveria ser do Gatito. O Gatito é que deveria ser o maior salário do Botafogo, como deveria ser do Arrascaeta, o maior salário do Flamengo. Como deveria ser Cano, o maior salário do Fluminense. O Cano, ainda mais que ele é artilheiro e atacante. É muito mais valorizado. Mas isso aí é problema do, dos clubes, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Então, acho difícil trazer um, um jogador é, de peso Apesar que daqui a pouco você vai querer me gozar dizendo que contrata um porco porque é pesado. Mas não é isso. É... É... Contrata um o Volker, de... né? <risos> Porra, sabe <risos> jogar, hein? Mas é roliço. Então, nós temos que esperar. Eu não acredito em contratação de peso. Vê esses jogadores medianos. Não são maus jogadores. Eu volto a dizer aqui. Pitor não é mau jogador. Aquele menino do que joga no meio-campo Luiz Henrique também não é roubo, sabe jogar, mas não tem assim, ninguém vai ao estádio para ver ele jogar. Vai ver o gatito, isso vai. Não é? Agora temos que aguardar, Alex. Eu não acredito em grandes contratações, jogador de prestígio por parte do Botafogo.
0: É isso aí, Ronaldo. E o prestígio é o nosso aqui diante dessa galera aqui que participou com a gente. É, eu quero agradecer a todo mundo que interagiu conosco aqui no, no nosso chat, que trocou ideias aqui, enfim, fez perguntas. Quero pedir também para você dar aquele like antes de sair. Também vai lá e já se inscreve no canal, vai nas nossas redes sociais, na né, do Ronaldo, da minha, na né, do Edilson. Já vai curtindo lá e já é só buscar lá na alexrc__oficial ronaldo.castro você vai achar lá o Ronaldo, vai me achar lá. Então já manda a mensagem lá também que a gente vai interagindo. Tá bom? Então obrigado pela sua presença. Ronaldo, mais uma vez obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais giro, hein, Ronaldo?
1: É verdade. Amanhã nós vamos comentar os jogos do final de semana. Já que nós teremos Botafogo jogando sábado, Fluminense jogando domingo, Flamengo também jogando domingo. O Vasco? O Vasco joga quando? Vasco e Tombense. Bense? É. É 11 horas da manhã de sábado. Porra, 11 horas da manhã de sábado. Alex, tu vai ter que acordar cedo. Você está acostumado a acordar meio de meio, uma hora, então vai ter que acordar ter cedo, cedo para ver, hein?
0: Cuidado, colado. É.
1: Aquele bafozinho de bode, mas isso é outro departamento.
0: É isso aí, Ronaldo. Obrigado mais uma vez pela parceria, por estar aqui com a gente aqui no Giro pelo Rio, e amanhã a gente retorna aqui com essa galera, tá bom? Obrigado.
1: Forte abraço a todos. Amanhã estaremos de volta.